0: 房事新闻轻松讲
1: ，建案消息随便聊。
2: 泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
1: 我是大院子，我是茶汤
0: 会。之前我们不是有在讨论要修法吗？对，平均地权条例。嗯，然后他不是一再的延当吗？对。可能市场有观察到这个气氛，所以九二八档期大爆炸
1: ，算准修法过不了。房市九二八档期全台爆八千亿，台南增十三倍。房市受通膨升息及打草房政策笼罩，近期买气走弱。不过，根据统计，今年九二八档期全台建商狂推案，六都以及新竹县市共标出八千零八十一亿的巨量，较去年同期多出逾两千亿。年增幅高达四成，写下2017年统计以来最高。其中台南市总销一举突破700亿，较去年同期成长13倍最多。新竹增加约两倍，高雄增加近一倍。业者分析， 9 2 8党旗爆量主因有三：一是房价飞涨，带动总销金额通膨；二是上半年因疫情而言推的建案，也抓准党旗效应。和疫情缓和大举出笼。第三，限制预售转售的打草房修正草案虽预定下半年会期修法，但不少业者认为下半年会期仍不会过关。但目前市场上还有央行升息隐忧，伴随着供给量大增，未来部分地区是否会形成卖压，值得观察。今年九二八档期，全台除了桃园量缩，其他的地区均开出红盘。台北市2017年同期案量仅有 247.3 亿，今年近一举飙升至1400亿，两者足足相差六倍。此外，过往关注度相对低调的北投区，在北市科园区议题发酵下，陆续吸引品牌建商进驻，俨然形成北市下个推案潜力热区。新北市本次总销水位直逼2000亿，为各县市最高。以区域分布来看，这次三重区在二重左岸多档个案进场下，搭配总销四百一百一十二亿的两个超大案，单区案量冲上近七百五十亿。桃园市由于缺乏指标案支撑，多为一百到两百户以下的中小个案进场，加上疫情爆发升息等变化，与新北市呈现两样情。备受瞩目的新竹县市，在主力地区强劲的表现下。总销年增幅高达两倍，仅次于台南。尤其是竹北市，在多个知名建商持续进场下，房价依旧坚挺。目前当地二十坪以下的小宅建案单价已喊到七字头外，一般两房产品总价至少都要一千五百万起跳，涨势相当有感。台中市则在北屯、太平及海线等区挹注下。推案突破千亿大关。根据调查显示，台中近年量能一路向上冲，主因人与房价飙涨有关。尤其近年蛋黄区单价动辄五字头起跳，不少蛋黄区买方只能出走到相对平价的蛋白区，连带刺激无期、沙戮等地崛起。台南市去年虽保缺，供缺料影响，同期推案量仅有五十亿左右的低水位。但随着银弹充足，大型券商持续布局，包括东区。安南等拥有重化腹地的区块，持续有新案的酝酿，总销也迎来史无前例的大爆发。高雄在房价飙扬及第二期延推案领军下，量能同样飙倍至千亿大关。九二八档期主战场仍以北高雄地区最为活跃，包括位于左营区等案，在三铁优势及台积电力多发酵下，吸引不少投资客及自住客询问开价，更全面攻上四字头。这
0: 是九二八档期的那个状况啊，就我。我知道的九二八后，应该还有很多案子陆陆续续都会开。嗯、台中有一个大的，高雄也有一个大的，还有桃园也有一个大的。因为他说桃园没有比较明显的亮点个案嘛，但是在下半年接近年末的时候，应该是有机会。
2: 台南好像有个大的吧，嗯，台南那个是在算是市中心啦，对不对？哈、嗯，没错。那现在就是修法的问题，应该看起来好像就没有排进去了啦。那这样子的话，是不是大家就觉得，哎、欸，好像还有机会可以试试看？有些人还是会尝试看看啦。嗯，去炒作啦，或者是说去想要能够短期套利啊，有没有这样子的人呢？可能还是有。那虽然说现在的状况，大家会觉得说还有可能即将要升息的状况，造成这样子，大家觉得好像哎、欸，房市应该是没有那么热了。就在这种状况下，为什么还是有人还要想要去玩啦、啊？简单来讲，就是他如果他是第一手进去，这就是有点像是怎么讲呢？内卷，有没有？<笑>还是有人想要赚钱嘛？嗯，哦，还是有一些人，就是他不一定有去说了解整个房市，可能听人家讲说，哦，现在还会赚哦，现在你看是不是还在涨哦，哦对不对？哦、就冲进去，对，就还是有可能进去。那现在在涨的，有可能，譬如说是准备新开的案子，他想要测试市场，或者是说有一些部分的之前投资客有没有，现在在中股市场转手，可能他价格也没有压很低，还觉得他想要撑一下
1: ，应该还
2: 有机会，嗯、觉得有可能选举完。有机会，所以你看到的上面的价格好像都还维持着，也很多人讲啊，就是他可能就会听，比如说有些中介跟他们讲说啊，房价不可能下修了，现在在盘整啊，不涨就不错了，就先维持，啊，过几年它又要再涨了啦。你看台湾都是一个缓步上涨的这样子的状况嘛？嗯，对啦，你如果拉那么长看，以过去的经验来看，的确是缓步上涨没有错啦。但中间有没有下修？有啊，没错<錯 S>，中间还是有下修的时间。要不要在这个时间追进去？这类似的新闻我们已经谈过好几个礼拜了嘛，对不对？哦，暂时这个时间点我不建议大家进去嘛。那因为除了这个之外，你后面除非说了你真的是手上的资金很够哦，你完全是以存投资的，你放个三五年你是没有问题的。嗯、那这样的状况。下还是会有人去尝试看看嘛。哦，它毕竟房地产，它还是一个以投资来讲哦，它算是一个较稳定的啦，就不它不像股市，你有可能一下赔光光啦。嗯，哦，你房子再再怎么样讲，你还是有不动产在啦。嗯，然、哦、而且说房子，如果说你的房贷缴完了，未来即使是它的房价不一定有上涨，可是你还是有一个拿来做经济操作的一个空间，就是说你的房子可以拿来做贷款。哦，就银行还是很喜欢你拿股票，它不一定贷款给你,你拿房子抵押，它可以贷款给你，你可以增加你一个。贷款的额度啦，哦，并且是呃利率也低嘛，银行还是喜欢这样的东西，有抵押
0: 品的东西
2: ，对，但是抵押品还是看什么，但房地产他还是他们最喜欢的。有些人他可能在这个时间点，他会觉得说没关系，反正我这个短期炒作，我炒作不起来的话啊、哦，但是我现在因为政府它这个平均地减条例没有进去嘛，我等于是我多了一个机会，我哎、欸，我先炒作短期，如果短期炒作不过。那没关系，我持有中长期，在未来这个房子应该对我来讲还是有些帮助的。如果是这样的状况的话，你会感觉这个时间点呢，还是有人在进场。那刚刚讲的内卷是，他有可能是我第一手，还有第二手要接啊，就是投资者互
0: 摇的感觉。对对对对
2: ，啊，看谁到最后一手嘛，嗯，对，啊，有的人就是在话术的影响下，他就觉得要接了，他觉得、欸、应该房市还不会差哦，还可以接。长期来看，台湾的房价都是涨的哦、喔，就是我有这样的心态，就会后一手就接进去了。嗯,嗯，哦，除非说政府去打压，因为我们自己也常讲嘛，就多听，就是不要尽信一方之言嘛，多听多比较嘛，所以他也有可能听到我们讲的，也有可能听到别人讲的。嗯,嗯，但别人讲的会一定是错吗？难讲哦、喔，因为有可能他真的听的某些人讲的，然后现在买进了，这个人可能假设他是中介好了，那后面他又帮他卖掉了，又转手下一手了。那对他来讲，他就会觉得说，哎，这个中介讲的是真的，有帮他赚到钱嘛？
0: 嗯，哦
2: ，但是你以整体大量的来去看，这个毕竟是少数了，哦，就是现在这样子的景气下，这個算是比较少数的。就是你这个时间进场，你还有机会去在短期套利的，现在暂时算是少数了。但如果九月份有确定。排不进去的话，我觉得这个比例会稍微增加一下，而且还有一个状况是，之前讲说我们可以开始陆陆续续去看了嘛，嗯，不然之前讲说到领口我们看好，但是领口其实还是有一些户数在、呃、拿出来卖嘛，哦，这个时候就会导致你要下杀的这个力道就比较弱了啦，即使是它有一点点急有没有？它看起来如果房价还是有可能在涨，然后大家还是很多想要进场去看的话，因为毕竟短期操作好像。没问题了，嗯，只要缴税就好了。嗯、那这样子的话，他就不太可能会把价格放软给你杀了哦。也就是说，你的这个时间点会稍微延长一点点了。呃，有这样的新闻，大家听到了。当然，如果说我们大家都希望政府尽快修法通过的话，政府能够做当然是最好。但如果政府不做的话，提供一个小看法了，就是说，你是一间公司的股东好了，你持有股份，那你们这些股东要推举谁来当这个董事长，或者是谁来当这个总经理？一定是他能够满足你的需求嘛，达到你要的目的嘛。国家就像公司，所有人民就是这间公司的股东嘛。那所有的执政者是公司里面的一些职务嘛。那毕竟。我们人民还是股东嘛，那你当然就是选出一个绝对可以达到你希望目标的人嘛。因为我们前几天刚好有网友留言说，好吧，就执政党这样子感觉不太好啊、哦，未来大家有可能不会想要去投他们的票。那这些每一个都是对于他们在执政的时候人民的看法嘛。那我觉得用选票去表现你的看法，这是对的啦。这个看起来像已经连续两三个礼拜这样的新闻，感觉是应该不用猜了啦，因为现在都已经九月了嘛，应该就进不去了啦。这段时间就不会过了。那当然博斯克也。不要太高兴啊！像之前有讲过嘛，还是尽快早点处理，当然能够友善一点更好。因为我也讲过，就是你那边价格高高的你不下来，你不要哪一天等建商觉得差不多，我感受到这样子大环境应该没有那么好了，嗯啊，你一瓶开五十万，我就先开四十五万，我跑光光。你这些投资客要降不降啊？建商也会跟你玩呐、啊。自助客的话，也就是说我们在砍价的力道就不太够了，也许可以放缓脚步哦，就比我之前讲的这再更放缓一点点，嗯、不要那么急，好不好？好,好，来下一则，
1: 全台都会房市交易新南向趋势起，移转占比北销南涨，房仲业者统计主要都会区常年的买卖移转占比。在2010年以前，双北市是房市领头羊，移转占比达四成以上。不过，随政策资源挹注、产业结构改变，房市交易量呈现北销南涨，双北占比近年衰退至不到三成。反观桃园、新竹、台中、台南。高雄的移转占比都有明显增长，反映长期房市发展趋势新南向双北以外的都会区持续崛起。因为双北市房价高涨，加上产业结构开始转移，双北市以外的区域也有许多的重大建设陆续落成，城市竞争力向上提升。房市题材也从重化区、捷运发展到科学园区与台商回流等题材。同时，双北市以外的房价。在这两年上涨前，仍处于相对平价的水准。在许多利多的题材带动下，反而成为房市的新亮点。那在都市竞争力提升、吸引人口移入与住宅形态由透天转变大楼等，近年科技业的投资市场更带动区域房市出现一波大涨。整体房市结构已经产生了重大改变。反正就是之前呢，因为其他
0: 地方都还没有发展起来，所以双北的房市状况本来就比较热络嘛。但是呢，其他地方也要住人呐、啊，然后加上政府又要炒地皮，所以还有很多重大建设进去。从化区一规划出来，自然就要发展起来了。又越
1: 来越多的科学园区。对啊，因为
0: 政府需要钱来做那个
2: 啊。应该这样讲，从二零一八年开始，中美贸易战嘛，其实就有陆陆续续有很多的台商开始回流，有些科技厂也开始回来。那回来以后，你看哈，就很多地方就比较聪明嘛，就炒作了一些议题，因为它这些它需要厂房嘛。我举个例子哈，十五年前你在新竹好了。好不好啊、哦？光复路那边你有办公室，嗯、可是你当时因为为了要去大陆发展，你卖掉了以后，然后你现在去了大陆，十几年后你回来，你当时卖光复路你也是便宜卖嘛？对啊。那你现在回来，你还要重新在光复路那边买的话，你可能价格就很高了，对吧
0: ？没错<錯 S>。好
2: ，那是不是就开始哎、欸、有其他的区域？有其他的科技园区，有其他的科技聚落开始出来，嗯，那这些的科技厂的一些老板，那是不是就会有可能过去那边？包含台中啊等等一些产业的园区，它的科技产业就过去了嘛？嗯，那过去之后，当然第一个你不要说它造就了一些工作机会，这些老板他自己要买房子嘛，等于是说他的包含他自己的资金回来以后，那有一些在那段时间回来没多久，是不是美国还在 Q E 的状态？那有热钱嘛？他们是不是就把一些钱就丢到房地产里面去？嗯包含除了这老板以外，还有一些的中高阶主管啊等等之类的。那有那么多的科技园区或是一些从化区，就比较容易起来嘛。其他的原因是为什么呢？刚才讲他们回来了，可是你中南部它新兴的从化区的价差比较低嘛，是不是？当时可能二字头，对。那这一群人一起回来，哎、欸，那一動一栋一栋开始卖掉以后，建商也开始把价格往上拉嘛，投资客也进场开始炒作嘛，二十三十四十五十，对不对？这样一直拉上来嘛，对不对？哦，热钱都在那边了，他们不会去北市、新北，因为你毕竟你的单价还是比较高，对吧？达到我的需求，那你的金额就不会太低。这样子的状况下，会造成很多一开始积起比较低的地方，它比较容易进去嘛。因为我要的，不管是我的厂房 size 或是科技聚落，然后你又有新的呃一些议题，嗯、那对我来讲，我在台湾可能已经十几年没在台湾了，我感觉你跟我讲说台北怎么样，我可能也觉得还好。嗯、我在大陆可能，譬如说哪个城市都是比较路大的啦，城市很大的那种感觉。那我回来，我觉得我去台中也差不多啊。嗯，我去台南也可以啊，我去高雄也可以啊。反正也有很多其他国外的科技厂在那边嘛，比如说什么 Google 啦、啊、这一类的嘛。那我就去那边聚落就好啦。它的机器也低，那我那时候进去可以买很大块的，不管是厂房或是我自己的住家，我的坪数也可以要比较大。嗯，所以我有机会嘛，机器低、热钱，再加上台商回流。所以你看这一次的涨幅，大部分的议题都不是在讲捷运沿线，都是在讲科学园区居多。尤其你台积电又往南设厂，那台积电它有太多的下包厂商或是相关的供应商，那不就是一起过去了吗？那那个区域一开始的机器又不高，我是不是就很容易入手？我入手以后。相对应的工作机会，要有这样的工作的人，不就过去了吗？再加上投资客的炒作，因为一开始也低嘛，你炒作炒作，感觉好像也还好，还炒得动嘛？你就要去炒北市大安区看看啊，你怎么炒？你有办法下个月翻两倍吗？不可能啊，两百多万下一个一瓶五百万，那很难炒嘛。嗯，可是问题是你那时候在中南部十几二十万，炒到四十万有没有机会？有机会啊，而且来买的是谁？哎、啊，都是一些科技人才嘛。啊，薪资也不低嘛，啊，还有当然还有一些投资客嘛，区域整个的操作就这样，你一个人炒它很难炒起来，但一堆人炒啊，一堆人想要，那想要的当就是因为有可能我是相关科技产业的，我想要去，那我就会买单嘛。那有人买单，那投资客就觉得说，那我中间就赚一手嘛。那建商觉得，哎、欸，这个区域不错，建商也去嘛。这样子不是就形成了一个共融体系也好，你要说共业体系也好，不管怎么样，价格就上去了嘛。这一波的状况，大部分还是会以中南部居多，就是这个点。首先它的基期够低，再来它有相关的话题跟建设资源啦，然后再来就是热钱、台商造成一些工作机会啊，全部斗在一起。那我要炒，我也是去炒比较低的地方啊，好炒的地,的地方。对，我就炒起来，投入的金额低，但是我的获利比可能是倍数的。我今天去买呃大安区好了，我买250万一瓶，我投入的金额高。可是250万，我能够炒到一瓶260万吗？炒到260万就很辛苦了。而且你以比例来看，它才占多少？你260万，你才增加十万。我今天投入20万，我就增加十万了。请问一下，你就换算一下那个比例，你要去炒炒哪里？再来就是，我如果有本事炒大安区的一瓶。两百五十万的，那我在台南我可以炒几坪？我在高雄我可以炒几坪？我在竹北我可以炒几坪？我在青浦，我可以炒几瓶。前段时间不是讲说还有脏话的一些议题。假设、啊、真的有人要去炒脏话了，那虽然说我觉得脏话它目前的状况偏向是内需征集啦，哈。但是如果你真的就是用这种金额去炒，很好炒啊，一次去就是两三户、三五户这样炒，三五户转手，你每一户都可以赚一百五的话，你不是爽歪歪？七百五就入袋了。好，但我们也不鼓励说短期的恶意炒作啦。但是不
0: 是恶意呢？我<笑>你善意的是吧？我带着善意，但我想赚钱，善意的赚钱吗？<笑>对啊
2: ，对啊，就是如果说你今天能够知道这些消息，你也知道它肯定会涨，你手头也有，你进出而且时间不长，投入成本又不用很高，可以赚一些钱。请问？你会不会想要买？
0: 会想要，可是你刚才讲那一段很像直销在讲的话。
2: <笑>对，但是那一段状况就是有些人真的去买了。这个过程中，他也从一般的投资人慢慢已经蜕变成为一个狼性的投资客了對,对，就开始嗜血了嘛？没错<錯>。对哈，这没有办法。有时候钱就是这样，你开始觉得这东西你会赚的时候，你就会进去嘛。不然前段时间大家在炒股票，在炒什么的，也是一堆年轻股王出来，不是吗？对啊。然后二十几岁的很厉害，就是哎、欸，可以炒股，股票也是。是这样子吗？你景气在好的时候，你大部分怎么炒，你都有机会赚钱了。嗯，但是你景气在不好的时候，你该怎么办？你能够长久赚下去吗？这也要去思考。没<錯>對但是股票一跌，你可能没有就没有了。那、啊、房子的话，你不管怎么样，你还有一个不动产，对啊，所以可以住。对，所以大家会愿意去嘛？而且哪一个科技厂，它到底什么技术？现在遇到什么问题？我们看产业新闻总是比较慢一点，因为你是行外人士嘛。那房地产的话，当然除了房地产业内人士之外，是一般人也大部分都看得懂房子是怎么样嘛？我也看得懂这个区域大概是怎么样嘛？
0: 猜得出来。
2: 对，你看，哎，有商城进驻了呢，哎，有捷运通车，这一般人看看也都比较容易看得懂。所以再来是说，它的风险其实讲实在话啦，跟股票比起来，它其实算比较低一点。就是不管怎么样，你还是最后有一个。实体的不动产留着，即使是像贷款创业开公司，风险是都比买房地产来的大。为什么？因为公司倒了，你就是背了一堆债，你公司什么也都没有啊，除了你有一些机台啦，嗯，那也是便宜卖而已啊。但是房子就不一样嘛，你即使是投资失利了，但房子还是房子，你放着它还是可以住，或者收租，甚至未来有一天，哎，它价格还可以的时候，你转卖。嗯，那你还是有机会回本，所以房地产怎么样讲它的风险？我认为算是低，只是说它的时间拉得比较长一点点而已。所以这个就给各位听众朋友参考一下了。好，好不好？好，来下一则
1: 。商办市场交易，台中进入成长爆发期，受惠于近年产业转型及台商回流商机，商办交易市场热度持续升温。根据数据统计。2018年至2022年7月，上市柜法人商办交易情形，六都交易金额累计已超过千亿。传统交易热区以首都台北市为主，占近五年商办总交易金额的 76%； 而台中由于近年城市发展快速，投资环境受企业青睐，商办交易成长显著。近五年商办交易累积金额达206亿。今年商办交易市场将呈现台北稳健、台中爆发成长的态势。专家表示，从产业动态观察商用不动产发展趋势，企业因应整体发展，近年都积极拼产业升级、拓展创新业务、引进跨领域人才。然而，既有办公空间已经无法满足公司的发展方向，加上疫情常态化影响。员工陆续返回办公室，企业也开始思考结合数位转型的新形态办公室。这些因素都促使企业紧锣密鼓寻觅符合公司发展需求、有利于企业人才招募又可提升企业形象识别的商办产品。专家分析，近五年六都各行政区商办交易规模，则可发现交易热区以台北市为大宗，而台中有大幅成长趋势。统计台中市2022年1月至7月商办交易金额为140亿，已高于前四年的加总，有显著成长。台中市近年都市发展西移，七期作为新商业中心，紧邻新市政中心，豪宅商办群聚，有星光山月、大原百等大型百货进驻，生活机能完整，成为中部台商回流设置企业总部首选。也吸引不少投资型买方抢进。观察2 0 2 2年1月至7月台中商办交易买方，中国人寿以 120.5 点五亿购入位于市政路上的整栋商办，创下台中商办交易有统计以来单笔交易金额最高的纪录。那受到国际通膨局势的影响，商用不动产具保值、抗通膨的优势，成为热门投资标的。再加上台商返乡投资、自产也带动商办产品需求，使得商办市场交易热络，甚至出现供不应求的情形。建商看好商办市场未来发展，也积极投入，预估台北、台中明年都将有出现新供给，商办市场持续看好。我看到一个也是商
0: 办的新闻，嗯，他
1: 说现在是国内外上市贵公司五
0: 年来买进超过千亿规模的商办达一千零九亿元，嗯、是商办的黄。黄金五年，嗯、而且台中是黑马哦，所以我知道啦。嗯、我之前是知道台中有一个案子、嗯、是封益的，嗯、那时候知道的价格不贵，<對>然后付款又有优惠，对，那个案子就是商办，对，那时候应该买的。<笑><笑>
2: 好了，商办跟我们刚刚讲的厂办就不太一样。商办其实就是一般企业总部了，办公室类型的啦，是可以偷偷住的，比较不好住，<笑>比较不好住，因为大部分的商办目前它的规划还是比较少，在办公室内有自己的卫浴设备啦，通常它就,就只有一套，对，整，呃、欸，顶多那是老板那一套了，<對>喔那大部分的话都是外面的，就是公厕了，哦，就是你那一层有个公厕这样子啦，通常是给人家做企业的门面嘛。那有可能有很多的外商啊，或者是说台商回流，或是有一些新创公司出来，哎，可能这个就是一个未来的市场啦。那大家说商办抗通膨，当然也要看地段啦，不是所有商办都抗通膨啦，然后再来就是现在说是这个商办的黄金五年开始了，当然我自己个人觉得哦，商办是有它的优。都是没有错。那现在确定是他的黄金五年吗？这一点我有一点点的怀疑。其实前一段时间该回来的台湾企业都已经回来了，少部分现在还回不来的，我看短期之内也不太好回来。再来，另外一个是现在美国在升息，其实的确有很多的这个资金啊，国外资金已经慢慢回去美国了，因为我们的升息的力道不如美国，我就觉得资金外流。商办起来让我感觉有那么一点点冲突。再来，现在台海地缘政治的一个状况，你觉得这个时间会有更多的外商公司会想来台湾投资吗？我比较怀疑的地方就是刚刚以上这几点啊。从二零一八年、二零一九、二零二零这段时间，我觉得大部分闻到味道不对的台商大概都回来了。
0: 我知道了，嗯，它黄金五年呢，是从二零一八开始算，算到二零二二，有没有下个黄？黄金
2: 不知道哦，如果他是这样子算的话，那有可能是对的哦。就是嗯、到今年差不多，因为我觉得该回来的差不多回来了。第二个就是美国升息，台湾的升息力到跟不上美，其实有很多的资金外,外流，外、嗯、哎已经外流了。然后再来就是地缘政治的关系，这三点加起来，如果说是从现在开始要。展开黄金五年的话，我自己觉得有一点点怀疑。不一
0: 样的黄金
2: <笑>哦，所以是不是要拉抬这段时间有很多的商办开始出来了哦？是不是要营造这样的气氛，让大家都进去买？可以去思考一下啦。毕竟你盖商办跟你盖一般住家的成本又是不一样了。其实商办的成本大部分来讲，除非你的外形很独特啦，不然的话，哈，其实价格。不会到太高，因为你基本上你少了厨具跟卫浴，对，好，你卫浴就是一整套的公厕在外面嘛，而且你隔间也可以变少嘛，哦，然后再来就是可能它有一些这个区域的土地，它毕竟不是商业区、住宅区，大部分都不是啦。那它的土地分区使用上面也不一样嘛，你的楼层高度也会不一样啦。嗯，你不可能说三米二办公室，通常都会拉到三米六啦，哦，就是不然很挤，它、啊、做
0: 轻钢架什么的
2: 。對,对对，最低三米六啦。哦，那你可能还有会更高的嘛，嗯、对不对？那楼层高度就不一样。所以
0: 商办是不是更容易受政党轮替的影响啊
2: ？你主要还是要看自己自身台湾的产业怎么样啦、啊。简单的讲了话，就是以台湾的大部分的企业哈，就是厂房很需要。工作机会很多嘛，那但是商办其实是做门面的嘛，那、oh. 啊、景气不好的话，那我可不可以就先不要？啊，但你讲有些公司它完全是以办公室为主的，那就是另当别论了。它里面有提到说，哦，某些在这边做它的企业总部，嗯、然后可能厂房在别的地方。那我有没有可能可以在我的厂房那边直接弄一个招待所，做我的企业总部呢？ Oh. 看景气的状况啦，我就需不需要这样子去做一个异花的包装嘛？ <Okay. S 2> <笑>嗯，但不管公司如果说在那边有一个门面，总是人家会对你的观感感觉更高大上一点嘛。刚刚讲到这一点，我目前看我自己还是有一点点怀疑啦。哦，但如果说有些问题开始慢慢解决之后，会不会真的展开黄金五年呢？呃、啊，也许有可能的、啊。通货膨胀开始趋缓了，美国的升息力道降低了，看起来有点难嘛。因为联准会主席鲍威尔他讲的是有可能要持续一年的打击通膨啦，嗯、他就是要打出美国的失业率啦，所以这样子看起来还要一年的时间嘛。那再来就是。就是台海的状况怎么样呢？我觉得这次选举选完，还有一个啊，就是下一次的总统大选嘛。对，那这个又是将近隔了一年多才要选嘛。那你这样来来回回，看起来应该也是需要一两年之后，才会有比较多的外伤。但你要那个时候选完之后，你的结果是改变的，不管是哪一党当选，只要是当选之后。跟对岸不要有太多的冲突，对，感觉是好像要引发战争这样的味道的话，那我觉得的确这个外资公司会来啦，嗯，哦是有机会过来的。除此之外，我个人觉得目前看起来应该不会在这一年多两年内有什么改变，大大的去看好它啦，应该不至于啦。这就给我们的听众做一个参考了。啦。好来，下一则
1: ，七大利空风暴吹不动房价，专家说原因。预言选后一定回温。今年自第二季开始，房市受到升息、通膨、疫情、打房、假性需求过高、投资客到货、两岸冲突增高等七大利空影响。加上选举因素干扰，房价依然八风吹不动，只有预售市场受投资客到货影响交易量。成屋市场仍处于价温量稳的局面，理由就是市场主升段力道顽强，多头行情尚未结束。成屋交易量一到八月小缩一点七一房市观望气氛浓厚，到底何时回温呢？市场虽被不确定因素干扰而暂时降温。但等待这些不确定缓和，观望气氛就会消失，市场交易量就会立即明显回温。时间点最有可能会落在今年十二月大选后。至于为什么呢？就有专家提出八大理由，包括第一个，全球升息与 Q e 收表逐渐明朗与放缓；第二点，疫情高峰期趋缓，商业活动力增强；第三点，连三季投资客到货潮趋缓。市场消化一半以上假性需求。第四点，全球通货膨胀危机逐渐降低，对经济成长影响降低。第五点，房价温和，投机价差缩小，炒作收敛。第六点，房市明显降温，打房力道趋缓。第七点，选举不确定性因素消失，新市政带动新商机。第八点。刚性需求主流支撑力道强，市场信心恢复、啊。他说有这八点呢，他预计在
0: 选举完差不多十二月左右会有这個现象吗？嗯，但是有一点我觉得有点奇怪，第三点他不是说连三季投资客到货吗？嗯，今年有从第一季就开始到吗？没有吧，第一季不是还在封吗？
2: 对，第一季还是稍微有点疯，大概是在三月份那个美国开始升息以后，嗯，才比较明显一点呢。所以第一季其实还好。对啊，所以到
0: 货应该还没到完吧？
2: 那个时间点应该还不算到货，那个时候就是应该是短时间想要套现了。嗯，所以都是短进短出嘛。他讲的会在选举完之后，房市又会热回来。热回来这件事情，我比较保守一点点，但是会不会有人开始出来看房子呢？会。每一年都是选举选完之后，房市就是会稍微再热一下下，新的当政人员嘛，新气象嘛，会有新的建设嘛，会有新的议题嘛，嗯，那整体的气氛看起来会是这样子，会让大家觉得，哎、欸，好像可以出来看房子。但是现在的价格，你出来看看一看，你可能也是会怕吧，因为你的觉得金额太高嘛。如果你又营造一个欣欣向荣的话，那势必你的价格还会稍微再往上再拉一点点嘛。就是你看的主升段的末升段了啦，那但是回到后面，你还是得去面对景气的问题啊。现在全球不管怎么样，大家看的景气状况是没有在看好嘛，全球开始在下滑的一个趋势嘛。嗯，那你台湾是全球的一份子啊，而且再来就是我们不是属于可以自给自足的一个市场嘛。哦，我们的确是要靠对国外的贸易来做一个贸易顺差的话，来增加台湾的这个收入嘛。那全球就大家都不好了，台湾怎么可能会赌好？嗯，哦，不太可能啊。那尤其最最近你看台积电的力道开始变弱了，以前可以说啊都不好没有错，但台积电好啊，那全台湾我们以后就靠台积电，对不对？全球都需要重要的晶片，但是现在看起来好像已经不是这样子了嘛，哦，那所以短期内会有一个这种回光返照一样。但是后面呢？你最后你还是得要面对这些问题嘛。可能你刹那间选完了以后，你觉得心情很好，你觉得哎、欸、有一个希望，但是这个希望是一个还是一个虚的东西。但是没有希望总是不行的哈、哦。你有了希望，但是问题是整体的经济是这样子的话，我觉得如果你够冷静，你不急的话，我当然还是认为不要在这个时间太冒进，因为刚刚我们有讲到嘛，这个联准会还是打算继续升息嘛。哦，九月份好像听说要升三码，对，然后他要陆续达到。美国的自业率起来嘛，看似就是会打一年啊。那也就是说，他对于这个通货膨胀，他的掌握度都不够好，他就觉得说都需要一年了。那我不觉得在这个时间点，房市会变得更好了。那你说你在这个时间点呢，你要进去用你的房子来抗通膨哦？我觉得你们大家换个角度来思考啦。哈，就是假设我用我的观念来说好了，房子可以抗通膨的原因是什么呢？当然，它是一个不动产，它在区域能够有较为保值的啦，不是说它完全不会跌。假设我我今天取得的成本是在二十万一平的时候，然后呢，它后来涨到四十万了。这个时间点突然开始通货膨胀了。哎，我一平有一个二十万的价差，嗯、我可以对抗通膨。完了以后，我还可以获利。就譬如说，以中南部来讲，那假设如果说你以新北来说好了，我大概是三字头，现在涨到五字头，那我还是有一个空间。嗯，那你再讲说，好，桃园、青埔来讲好了，那大概原本的二字尾巴三字头，然后现在炒到五十几、六十，我在那个时候进去的话，其实我觉得我。这个房子，你要说它是抗通膨的产品，这个绝对正确，绝对没有错。包含你新竹竹北，前段时间一开始还在三字头的时候，然后现在涨到六字头、七字头，我觉得绝对正确，它绝对是抗通膨的产品，因为你已经有一个溢价的空间了。但现在这个时间点，你觉得你买房来抗通膨，你已经涨到六十万一平，假设，那你感觉哎怎么还在慢慢升哦？还升个就两三万啊，三五万到六十五万。可是等经济开始下修的时候，你的六十万 hold 得住吗？你听得懂我意思吗？嗯，当然，你这个时候你在挑区域，你就变得是要更精准的去挑了。刚刚还没有提到说你区域的问题，你在哪个通话区，你在哪个地段，不是说你所有的我拿二十万我都一定赚了，涨到四十万，二十万你一定赚。也许你先赔的是你啊，嗯，先掉价的是你啊。但是我先讲，如果说区域都差不多的话，都还不错的话，那你取得成本比较高的话，你真的是抗通膨吗？我觉得难讲。但是如果说在全球经济不景气，你自己还是很有能力能。能够盯得住的话，你撑过去个三五年，的确它抗通膨了，因为它可能慢慢后面的回来。刚刚讲哦，前提就是它的地段都不算太差的。哦，你那个蛋壳区，我们先不讲。那这样的状况下，你时间要拉比较长，那这个会不会造成你的一些风险？你能够确保它是真的很抗通膨吗？假设我刚刚讲的，我取得是二十几万，现在涨价涨到四十几万了，在这个过程中，我突然手头有点紧了，我三十万卖卖不卖得掉？我绝对卖得掉。嗯，我一瓶赚十万块，可不可以？可以啊，所以它不止抗通膨，它还增值。对我来讲是讲过很多次，投资其实很多时候是在你取得的成本就已经决定你的利润了，因为它不会无限上纲的一直涨上去。嗯，啊，即使是它会涨，你也尽量不要抢在高点。个人看法是，刚刚专家讲这些，其实我觉得都算是有道理，也证明一件事情，就是选举完之后，它还是会有个陌生段的一个力量，甚至也会有人出来看房子。但在这个时候，你在买房子的，你的利基点是什么？如果你只是自住，你钱也够，这些东西你都看了都没有问题，你钱。够，你要自住，那我觉得你也不用想那么多，因为自住买房啊，你只考虑自住的话，你什么时候你想买房，那都是最好的时间。嗯，就你想买了，你经济又负担得起，然你去规划你未来的收入也都可以应付，那我觉得这个就都不用多考虑了，只是你会不会买到很贵，你很不爽而已啦。那你觉得它未来还会涨，那你就买下去啊。那如果说以投资的角度来看的话，这个时间点我并不认为它可以让你有比较好的获利，或者是说它是不是真的有特别让你保值的价值。当然，如果你说你有一些真的是在传统的地。帝王区域啊，没错<錯 S>，然后它的发展很好啦，等等这些的是比较有机会的，嗯啊。不过你相信我，它现在取得的成本也会相对的高很多，你就是等于要准备更多的资金去做这件事情，没错<錯 S>。那针对我们一般人来讲的话，这段时间虽然说有很多人去看，反正我们的听众又不是很多，又不全台湾，<笑><笑>对那、啊、有听到的，我觉得就是你缓一点看啦。那中间你可能会觉得。很犹豫，说：“哎，其实真的最近还是在涨，哎，我要不要买？可是这是尾巴在涨哦，回光返照。对，你稍微忍一下啦。但是假设你想买这个去，你有没有可能在未来会花比现在多一点点成本去取得呢？那看状况，我觉得也不是没有可能，也有可能。哎，它这个去真的很好。那等通货膨胀过去以后，经济不景气过去以后，它真的又在往上涨，你觉得你会买不起哦、喔，就是太贵了，那你会觉得可惜。但是我觉得要记住一点，就是这中间现在的不确定因素，这些。”风险是不是你可以承担的？千万不要讲说啊，我那个时候早知道我就买下去那个价格。比如说两年前那个价格我早就买下去了。这两年之中会不会有什么的变化的变数？这个我觉得你是必须要考虑进去的。如果说这两年当中，马房是热得要死啊，随便阿猫阿狗都可以赚的话，那当然我觉得你就不用考虑太多。现在眼看着现在全球的景气是这样子的话，你就要考虑进去了。也许你真的投了下去，你这两年会把你搞惨也不一定。这个就是要多多思考一下了，好吗好好？好，那我们今天就分享到这边喽。好。好了，谢谢大家收听这一集的《房老集》<Bye> ，拜
0: 。